0: Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu diesem Falter-Radio-Spezial. Mein Name ist Florian Klenk, ich bin der Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung Falter und neben mir sitzt Andreas Beham, Rechtsextremismusforscher. Andi Beham, wir kennen einander seit mehr als 25 Jahren und Sie sind wohl einer der besten Kenner des Rechtsextremismus und des Antisemitismus in Österreich. Sie arbeiten am Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands. Was ist das eigentlich genau?
2: Eine Einrichtung, wie der Name sagt, von Menschen gegründet, die im Widerstand gegen den Nazismus waren aus unterschiedlichen politischen Richtungen. Am stärksten natürlich vertreten im Widerstand die größte Ablehnung, haben wir links aus kommunistischer Widerstand, was dazu führt, dass unsere Einrichtung bis heute von extremen Rechten als kommunistische Tarnorganisation diffamiert wird und ich sagte immer ganz selbstbewusst, ja wir sind so kommunistisch wie die Zweite Republik, deren Gründungsurkunde ja bekanntlich auch von einem Kommunisten mit unterzeichnet wurde, die ja aus dem Widerstand gegen den Nazismus heraus entstanden ist. Also wer Uh, und so diffamiert, er sagt auch vieles aus, über seine Einstellung zur zweiten Republik zum, wie bei zum uns. Widerstand.
1: Wir, wir werden ja auch immer wieder als bolschewiken plattel <lacht> bezeichnet. Also gut, <lacht> das die kennen wir, wir sind wieder <lacht> Aber Kommunisten. Aber bei Falter gibt es keinen, keinen
2: wahren Kern. Also bei uns ist sozusagen der wahre Kern der, die kommunistische Dominanz äh, im Widerstand. Und darum gehen wir recht selbstbewusst um mit solchen Diffamierungen. Äh, das darf... Äh, hat schwerpunktmäßig den Nationalsozialismus seine Vorgeschichte, seine Verbrechen vor allen Dingen und den Widerstand, aber auch seine Nachwirkungen, die Verfolgungen der NS Verbrechen. Das Gedenken, die Erinnerung und äh, einen ganz starken Bildungsauftrag.
1: Über das werden wir heute reden. Uh, vielleicht man soll ja seine Informantinnen und Informanten nicht offenlegen, aber wir können verraten, dass wir immer wieder vom Falter, wir sind ja sehr nah in der Wiener Innenstadt, immer wieder in das Archiv gegangen sind, das Andi Beham geführt hat, um auch zu zeigen, wie die FPÖ damals vernetzt war in die rechtsextreme Szene. Wir unterhalten uns aber heute nicht nur über die rechtsextreme Szene, sondern wir unterhalten uns heute über den Antisemitismus in Österreich und zwar genau über eine Studie, die in den letzten Tagen sehr große Schlagzeilen gemacht hat, eine Studie mit dem Namen Antisemitismus 2022 und die wurde vom österreichischen Nationalrat in Auftrag gegeben und zwar beim renommierten IFES-Institut. Was steht in der Studie drinnen? 2000 Jugendliche wurden dafür befragt. Das ist ein relativ großes Sample. Und die Personen unter 25 Jahren wurden in der Studie stärker gewichtet. Es gibt also diese Studie Auskunft vor allem auch über den Antisemitismus der jungen Menschen. Und es gibt eine sogenannte Aufstockungsgruppe mit familiärer Migrationsgeschichte in der Türkei, aber auch mit Jugendlichen aus dem arabischen Raum. Und die Ergebnisse, das kann man eigentlich schon so sagen, sind irritierend, weil in Österreich 36 Prozent die Aussage, die Juden beherrschen die internationale Geschäftswelt, zutreffend finden. 30 Prozent die Aussage, in wachsendem Ausmaß zeigen sich heute wieder Macht und Einfluss bei den Juden, zustimmen. 36 Prozent stimmen dem Satz zu, die Juden versuchen heute Vorteile daraus zu ziehen, dass sie während der Nazizeit Opfer gewesen sind. Und fast jeder Fünfte meint, es ist nicht nur Zufall, dass die Juden in ihrer Geschichte so oft verfolgt werden. Was auch auffällt, je gebildeter desto weniger Antisemitismus oder desto besser wird er verborgen. Aber, und das ist das worüber wir heute reden, in der Schule wurde mit einem Drittel der Jugendlichen nicht über den Holocaust gesprochen. Die Hälfte der Jugendlichen hat keine Gedenkstätte besucht oder mit Zeitzeugen gesprochen und drei Viertel haben in der Schule auch nie über den Nahostkonflikt gesprochen, der möglicherweise auch ein Treiber für antisemitische Verschwörungsmythen ist. Die Aufstockungsgruppe, also die Jugendlichen aus dem arabischen oder türkischen Raum, haben eine viel stärkere Belastung. 40 Prozent unterliegen antisemitischen Verschwörungsmythen in der Gesamtbevölkerung sind es nur 30 Prozent. Herr Beham, überrascht Sie das alles?
2: Nein, überrascht mich nicht. Also, es steht in Kontinuität äh, zu Vorgängerstudien, äh, auch zu Vergleichsstudien aus benachbarten oder freundlichen westeuropäischen Ländern, äh, die allesamt ähnliche Ergebnisse aufweisen. Aber dann, wenn man genauer äh, hinschaut, einzelne äh, Zustimmungswerte überraschen. Dann schon. Welche zum Beispiel? Na Bei ihrem Ausmaß. Naja, das entgegen äh, vergangener Studien, wobei äh, gerade in der Vor in den Vorläuferstudien Antisemitismus 18 und 20 auch äh, des Nationalratspräsidiums bzw. Parlaments in Auftrag gegeben, war das auch meines Wissens schon angedeutet, nämlich, dass im Unterschied zu früher oder zu den mir bekannten älteren Studien, der Antisemitismus jetzt äh, bei den Jüngeren stärker ist als bei den Älteren. Es war früher immer umgekehrt. Es ähm, also hat jetzt
1: die alten, sozusagen die alten Antisemiten gegeben und die Jugend war sozusagen hoffnungsvoll. Genau, das genau jetzt.
2: das war Und das scheint sich jetzt zu drehen und da sind wir uns nicht ganz sicher, wo da die Ursachen liegen können. Aber ich würde mal so vermuten, also das muss man sich wirklich nur genau anschauen und diskutieren und auch auf Folgestudien warten und vielleicht dann auch auf qualitative Vertiefungen, Vertiefungsstudien. Aber ich würde mal sagen, dass das für die Zumutungen, dass das mit den Zumutungen, denen Jugendliche ausgesetzt waren in den letzten Jahren, Stichwort Corona-Krise, Lockdowns und so weiter, dass die doch ähm, scheinbar ja, eben auch antisemitisch verarbeitet werden. Oder diese Krisen, die damit verbunden sind. Das wäre eine These und damit zusammenhängend, was wir auch aus der Studie wissen, Verschwörungsmythen, Verschwörungsnarrative sind äh, besonders begünstigende Faktoren für Antisemitismus. Und die wiederum haben wir auch in dieser Gruppe sehr stark und wir wissen ja beide, wie diese Verschwörungsmythen auch gerade in den letzten Jahren um sich gegriffen und kursiert haben.
1: Sie sind nicht nur jemand, der im Dokumentationsarchiv sitzt und forscht und kluge Bücher schreibt. Jetzt gerade ist ein Buch von Ihnen über Antisemitismus erschienen, sondern Sie gehen in Klassen. Sie gehen tatsächlich... Äh, so wie es sich gehört, für Forscherinnen und Forscher dorthin, wo es was zu erkennen gibt. Und sie versuchen dort Kinder sozusagen davon zu überzeugen, dass Antisemitismus ein Unsinn ist. Und haben den Begriff des globalisierten Klassenzimmers geprägt, der so wichtig ist. Warum?
2: Ähm, ja, ich habe ihn weniger geprägt, sondern aufgegriffen und verwende ihn auch zustimmend. Naja, weil wir eben... Äh, dem Rechnung tragen müssen, den Veränderungen in den Klassenzimmern, Stichwort Migrationsgesellschaft, die Herkünfte der Schüler und Schülerinnen vielfältiger werden, die Hintergründe, egal ob religiös oder wie auch immer, und ja, dem sich auch die Unterrichtsinhalte anzupassen hätten. Also es wäre doch, oder ist ein Plädoyer auch von mir, dass man sozusagen ähnlich wie in der Sozialarbeit, natürlich ist schulische Bildungsarbeit etwas anders, aber doch stärker eben diese sozialen äh, Hintergründe sozusagen mit einbezieht, reflektiert, äh, auch im Unterricht, in den Lehrplänen, äh, die Herkünfte, auch die unterschiedlichen Betroffenheiten. Und das geht äh, zum Beispiel äh, entgegen aller negativen äh, und warnenden Stimmen oder negativ-pessimistischen Stimmen, auch in der sogenannten Holocaust-Education. Da war... Jahre lang sozusagen die Stimmung vorherrschend, oh je, es wird immer schwieriger über Holocaust zu unterrichten, weil äh, eine immer größer werdende Zahl in den Klassenzimmern ja keinen deutschsprachigen Herkunftshintergrund mehr hat und von daher keine Betroffenheit gegeben
1: ist. Das heißt, sei. Sie sagen, es geht mich nichts an, es genau. betrifft nicht meine große das, Eltern, da, mein Genau, und das
2: äh, ist äh, nicht, also das kann ich überhaupt nicht bestätigen, weder was das Interesse der Betroffenen betrifft, die haben nämlich genauso ein Interesse. Ja. Äh, es sagt viel aus über den Zugang Zugang der Lehrer und Lehrerinnen, weil die offenbar äh, dieses Thema nur unterrichten können oder wollen über persönliche Schuldverhältnisse oder Verstrickungen, egal in welcher äh, Generation dann und äh, sich eben zum Beispiel aus unterschiedlichen Perspektiven, Widerstandsperspektiven und der Holocaust war ja äh, zumindest ein europäisches, jetzt nicht Projekt, aber Ereignis, äh, alle europäischen Länder waren auf die eine oder andere Art mit konfrontiert und das könnte man ja auch im Unterricht viel stärker reflektieren. Das
1: heißt, wenn ich es richtig verstehe, wir, wir zwei, wie wir da sitzen, sind in den 80er Jahren das erste Mal mit Holocaust in der Schule konfrontiert worden. Die Ära Waldheim, die Ära Heider, man ist eine Klassenfahrt gemacht nach Mauthausen oder Gedenkunterricht und Zeitzeugen gehabt. Und jetzt kommen Schüler, die eigentlich mit der Geschichte Österreichs wenig zu tun haben, die vielleicht in Syrien oder in Afghanistan oder der Türkei sozialisiert genau. wurden und die sitzen in den Klassen und die Lehrer sagen, was soll ich denen über Mauthausen sagen, damit haben sie gar nichts zu tun. Genau. Und das so, jetzt zeigen sie, sie aber ein und sagen, so ist es gar nicht.
2: Genau, tun. sie die haben nämlich sehr wohl und äh, zu Recht ein, ein äh, Interesse an äh, dieser Bildungsarbeit, an diesen Angeboten, weil sie ja und das spricht auch für die Jugendlichen, instinktiv merken, ich will, also sie wollen die österreichische Gesellschaft verstehen, das will jeder Jugendliche auf eine, eine oder andere Art, ja, also Teil des Erwachsenwerdens, des Sich-Integrierens unter Anführungszeichen. Und dazu gehört äh, dieses Wissen, nämlich nicht nur über Holocaust, äh, über NS, sondern auch wie nach 45 damit umgegangen wird, die Kontinuitäten, das Weiterleben. Also ich glaube tatsächlich bis heute, äh, dass die politische Kultur und damit die Gesellschaft Österreichs äh, ohne dieses Wissen auch nur annähernd zu erfassen ist. Äh, darum äh, dieses Interesse bei den Jugendlichen, das im Übrigen empirisch auch nachgewiesen äh, ist, ja. Aber wie gesagt, man muss dann in den Bildungsangeboten eben diese, das heterogene werdende Klassenzimmer dann durchaus auch berücksichtigen. Also die Holocaust Education hat sich dem auch in der Praxis schon, aber vielleicht noch nicht genug dem angepasst. Und die Lehrerinnen, an die kann ich nur appellieren, traut sich, also das Interesse ist da.
1: Sie haben in einem Vorgespräch gesagt, man muss die Perspektive der Kinder aufnehmen. Man muss sozusagen nicht aus der Perspektive von den Lehrerinnen und Lehrern oder der Generation, die früher unterrichtet waren, sondern man muss die spezifisch auch die Herkunft möglicherweise in Anblick nehmen. Und Sie sagen, da gibt sozusagen Beispiele, wie man ähm, die Kinder erreichen kann, indem man etwa die Rolle der Türkei als neutrales Land thematisiert. Was gibt es da für Beispiele?
2: Genau, eben äh, für die mit türkischem Migrationshintergrund äh, eben äh, Beispiele des, des Widerstandes des Rettens von Juden und Jüdinnen. Da gibt es gerade am türkischen Beispiel äh, doch einiges auch für den Unterricht zu zeigen, wie Selatin Ülkümen, der auf Rhodos als türkischer Diplomat tätig war, ich glaube um die 200 Pässe, rettende Pässe ausgestellt hat. Oder äh, Ismail nedstedt Kent, der in Marseille als türkischer Generalkonsul, äh, der noch in einen, in einen Zug äh, sozusagen aufgesprungen ist, der am Weg war in die in die Vernichtungslager uh, und 80 Leute rausgeholt hat. Das heißt, ja. türkische Helden präsentieren, genau.
1: genau die ähnlich wie Schindler, genau, man schaut aber, Schindlers Liste, genau, aber man hat sozusagen eine Art
2: türkischen Schindler. Aber im Unterricht uh, nicht Erwähnung findet. Man schaut Schindlers Liste und sagen wir mal in der Klasse, jetzt in Wien in einer Berufsschule, 50 Prozent haben unter Anführungszeichen türkischen Migrationshintergrund und die Namen werden nicht genannt. Ja, also da mache ich einfach auch zu wenig Angebote für die Jugendlichen.
1: Sie sagen, ein weiterer Grund ist der Nahostkonflikt, der sozusagen ein Treiber ist. Wie erleben Sie die Diskussion darüber? Oder wie könnte ein Lehrer heute oder mit Ihnen gemeinsam, wenn man ein Projekt macht, über das Thema diskutieren?
2: Also da ist das Ermutigende aus der Studie, aus den Zahlen, was wir da mitnehmen, dass die Behandlung des Nahostkonflikts im Unterricht, die aber, und das zeigt die Studie auch, viel zu wenig erfolgt, ja, dass die nachweislich eine positive Wirkung hat. Also die sozusagen immunisiert äh, gerade gegenüber israelbezogenen äh, Antisemitismus. Wie funktioniert
1: also, das konkret? Wie kann ich mir das vorstellen? Ich bin jetzt ein, sozusagen ein kleines Mäuschen in der Nein, Schulklasse. Ja. Wie geht man das an?
2: Naja, äh, zunächst einmal, ich sage mal, es gibt die schlechte Nachricht äh, und die ist auch in der Studie sozusagen dann in Zahlenform gegossen, nämlich einen erhöhten Antisemitismus bei Menschen, die sich muslimisch, also es ist arabisch, türkisch, also Hintergrund erhoben worden, identifizieren. Das wäre sozusagen die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht, weil dieser Antisemitismus jetzt nicht seine Ursache, aber seinen Anker oder Aufhänger am Lauskonflikt hat und mit jeder Eskalation in dem Konflikt stärker wird, und auch in den Klassenzimmern merkbarer wird. Ähm, darum kann zumindest ich und auch äh, Kolleginnen und Kolleginnen, die das versuchen, natürlich nicht immer mit gleichem Erfolg, aber im besser erfolgreicher Präventiv äh, begegnen, weil es wirklich ist ein realer Konflikt, nicht so beim unter Anführungszeichen Autochtonen-Antisemitismus, der sozusagen ursächlich auf innere neurotische Konflikte beruht, was, worüber also kann ich da im schulischen Setting das ist kein therapeutisches Setting, worüber will ich da diskutieren, aber da habe ich einen Konflikt, einen realen Konflikt, einen Territorialkonflikt mit äh, Daten, mit äh, Zahlen, mit Entwicklungen und bei einer gewissen Bereitschaft bei meinem Gegenüber, das ist natürlich vorausgesetzt, ich habe natürlich auch schon hier äh, wirklich fanatisierte und es sind vor allen Dingen Jungs, nicht nur, aber mehrheitlich gehabt, äh, wo das nicht mehr gegangen ist, die sie allein beim Wort Israel die Ohren zugehalten haben, weil es Israel, nicht gibt in ihren Augen und man das Wort nicht aussprechen darf. Also, Aber das sind wirklich äh, Ausnahmen. Aber bei einer bestimmten Bereitschaft äh, zuzuhören, auf meine Argumente einzugehen, merkt man, wie das Ressentiment weniger wird. Weil, wie gesagt, da kann man wirklich über einen realen Konflikt drehen. Ich habe mit Jugendlichen zu tun, die wirklich überrascht sind, und um es mir aber dann glauben, nach mehrmaliger Kontrolleversicherung im Internet, äh, wie groß die Anzahl der Muslime in Israel ist. Ja, und wie ihr Leben dort ausschaut. ja Also das sind sie immer ganz, das sind wirklich Jugendliche, die wirklich, ja und manche in der Extremform quasi in, in den Unterricht kommen, im Glauben äh, jüdisch-Israelis würden quasi palästinensische Kinder zum Frühstück also jetzt über, über, das heißt über Zeichnet, sie haben gesagt,
1: das, das hängt damit zusammen, dass die sie fast ausschließlich Medien aus den Herkunftsländern konsumieren, die noch dazu gleichgeschaltet sind und teilweise von autoritären Staaten geführt werden. Ist das noch immer so?
2: Das ist im Fall der Türkei sogar verstärkt äh, zu beobachten, wie es überhaupt interessant ist, dass in dieser Vergleichsgruppe, also wo es Türkisch und äh, Arabisch und Anführungszeichen stämmige Personen befragt wurden, unter den türkischsprachigen, wir höhere, äh, zum Beispiel israelbezogene Antisemitismuswerte haben, wie in den arabischsprachigen.
1: Ja. Und das dann, hängt sozusagen mit dem Medienkonsum zusammen? kann man
2: zusammen nur an. damit erklären. Und es wird in der Studie auch mit dem höheren Bildungsgrad, auch in dieser Gruppe ist Bildung sozusagen der stärkste Faktor erklärt, dass in der arabischsprachigen Gruppe einfach ein durchschnittlicher ein höherer Bildungsgrad vorherrscht.
1: Sie haben auch noch was Spannendes gesagt, nämlich, dass man die eigene Diskriminierungserfahrung anspricht, dass viele der Jugendlichen, die in den Schulen sitzen, sozusagen selbst diskriminiert wurden, selbst Opfer von Hatecrime werden. Wie machten Sie das? I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn-Users don't visit other leading jobsites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Ja, da muss man vielleicht noch einen Schritt zurückgehen, nämlich äh, gegen den Irrglauben noch mal angehen, dass äh, nur Holocaust-Education gegenüber Antisemitismus sozusagen immunisiert für alle Zeiten. Und das ist natürlich falsch, das ist wichtig ja, und wird, wie gesagt, auch nachgefragt. Hat auch, wieder jetzt nachgewiesen in der Studie, einen hemmenden Faktor auf Antisemitismus unbestritten, aber es braucht noch etwas dazu. Das wäre eben das, was wir Antisemitismus kritische Bildungsarbeit nennen. Und wenn sich die jetzt an Jugendliche richtet, die mehrheitlich, also 70, 80 Prozent oder mehr, Migrationshintergrund haben und noch im besonderen türkischen oder arabischen Hintergrund Uh, und ich gehe da jetzt rein in, in die Klasse und sage so, jetzt rede ich mit euch über euren Antisemitismus. Ja? Dann machen die, und ganz zu Unrecht, gleich mal zu, ja? weil sie sich sowieso in der Gesellschaft und in den Medien einem Generalverdacht ausgesetzt sind, nämlich, dass sie, dass alle Muslime und die Jugendlichen noch besonders uh, antisemitisch seien. Ja? Also das heißt, ähm, besser und richtiger und auch in der, in der Praxis sozusagen, äh, sich bestätigt hat sich eben äh, der Zugang, dass man Antisemitismus nicht abkoppelt von anderen Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit und vor allen Dingen von der jeweiligen Betroffenheit der Jugendlichen. Das heißt, ich gehe äh, rein und öffne meinen Raum äh, zur Artikulation ihrer Diskriminierungserfahrungen. Das so, heißt, die Kinder erzählen genau, wo sie diskriminiert sind. Genau, wo werden sie als Muslime diskriminiert oder als, unter Anführungszeichen, Türken oder als Syrer, wie auch immer sie dann gelesen werden, und was ich Ihnen dabei auch noch versuche zu versichern, dass ich in dieser Frage auf Ihrer Seite stehe, trotz sozusagen meiner mehrheitsösterreichischen Herkunft, meiner Nichtbetroffenheit von Rassismus, engagiere mich, seit ich politisch denken kann, gegen Rassismus. Ja.
1: Das heißt, das ist dann sozusagen das Lasso, mit dem man jemanden genau. fängt, um zu sagen, das, was du da fühlst, fühlt fühlen jetzt auch genau. die Juden, die jetzt. du sozusagen schuldig
2: für schuldig erklärst. Genau, jetzt wechselt die Perspektive. Ja, jetzt äh, fragen wir nicht, wo werden wir diskriminiert, abgewertet, oder wo werden ihr, sondern wo werden wir. Und äh, da betone ich das Wir, da nehme ich mich nicht raus. Ich sogar. ich bin voller antisemitischer Vorurteile. Ich bin in, in einem antisemitischen Land aufgewachsen. Ja, und das, was ich versuche, ist mir mein Leben lang diese Verstrickungen, wie man sagt, in den Antisemitismus bewusst zu machen. Ja? Und mehr verlange ich von euch nicht. Also sich nicht so auf ein moralisches Protest draufzustellen und sagen, ich bin frei von Vorteilen, ich bin frei von Antisemitismus und die Jugendlichen quasi da automatisch in ein Schulverhältnis zu bringen. Also das wäre auch noch Teil äh, meiner Strategie oder meiner Praxis, um dann eben diesen Schwenk zu den eigenen Vorteilen zu erleichtern. Und natürlich, da kommt dann vieles, äh, auch Unappetitliches. Da ja, braucht man auch eine dicke Haut, wobei auch ich meine Grenzen habe. Also dort, wo äh, die körperliche Integrität, also bei Gewalt und offenen sozusagen Hass- und Vernichtungsaufrufen, äh, Drohungen. Da muss man dann manchmal auch Bildungssettings abbrechen. Wie oft passiert das? Ich würde sagen, einmal in, also bis jetzt einmal in fünf, sechs, sieben Jahren, also nicht öfter.
1: Also generell, gib uns ein bisschen einen Einblick, wie die, wie die Jugendlichen dort sitzen. Sie kommen in einer weiß nicht, Wiener Berufsschule oder in eine neue Wiener Mittelschule. Was, was lacht Ihnen das sozusagen entgegen?
2: Naja, Berufsschule
1: leider, muss man
2: sagen, relativ selten. Und das ist auch eines der zentralen Ergebnisse der Studie dass man bei denen, also bei den Berufsschülern und Schülerinnen oder ehemaligen sehr hohe Werte haben, Antisemitismuswerte, und dort gleichzeitig, und das scheint einer der Gründe zu sein, sehr wenig, auch, das sind die, die am wenigsten in der Schule oder in ihren Bildungskarrieren über diese Themen gehört
1: haben. Gymnasiasten kriegen ihre Holocaust-Awareness-Bildung und die Arbeit der Kinder ja, und zu wenig.
2: Voll und auch unter diesem Aspekt zeigt sich, wie fatal dieses höchst selektive und so früh eben auf Trennung ausgelegte österreichische Bildungssystem ist. Ja, also das wäre. Es gibt auch unter politisch bildnerischen äh, Aspekt hier ganz starke Argumente für einheitliche Schule bis alle 16. Also zumindest bis, bis alle
1: bis alle 16 sind. Die Studie ist jetzt sehr stark auch von der ÖVP vermarktet worden. Man müsste eigentlich nur mal sagen, vielleicht einmal das gleiche Bildungsangebot für die Kinder von Arbeiterinnen und für die Kinder von gut situierten und es würde sich möglicherweise schon ein bisschen was bessern.
2: Unbedingt, unbedingt. Wobei natürlich eines, und da ist dann die Frage, wie sich Faktor und Sozial, Bildung und Soziales sozusagen dann gegenseitig auch äh, überschreitend bedingen, nämlich äh, dass es ja nicht nur die fehlende Bildung oder Bildungsangebote sind, sondern auch äh, bestimmter sozialer Bekannt, der äh, die Jugendlichen sehr früh wirklich existenzielle Sorgen haben lässt ja? und die ökonomischen, sozialen und so weiter Krisen viel stärker sozusagen auf sie wirken und dann wiederum eigene Krisen, die in diese sowieso oder Krisenphasen, in die sie sind als Jugendliche dann noch verstärken.
1: Da wollte ich einhaken, Sie haben das am Anfang gesagt, dass diese vielen Krisen, Corona und jetzt auch die Inflationskrise, sozusagen Verschwörungsmythen befördert. Also ist Armut ein Treiber für solche Ideologien?
2: Nein, nein, also beides wirkt nicht unmittelbar, wie die sozialen Faktoren nicht unmittelbar wirken. Also es geht immer... Uh, um die uh, Verarbeitung eben der Bedrohungen und wie man wissen können sich auch uh, uh, Wohlstandsbürger, Bürgerinnen von Abstiegsängsten gepeinigt sein und das, das uh, also ist also egal wo von wo man absteigt aber es wirken halt sozusagen ökonomische Krisentendenzen hier in diesen sozial vulnerablen Schichten uh, viel unmittelbarer und viel härter und es gibt auch hier viel weniger uh, auch Formen oder sozusagen äh, nicht, äh, nicht äh, ja, selbstschädigende und andere schädigende Formen der Verarbeitung äh, dieser Krisenerfahrungen. Also das äh, schlägt dann sehr oft um in Angst und dann in Hass. und ja Aber zurückkommen zurückkommen auf Ihre Frage, was begegnet mir in, in den Schulen? Also vor allen Dingen in den NMSen, also neuen Mittelschulen und AHSen. Äh, BHS relativ wenig auch, so wie die Berufsschulen ein bisschen mehr. Ja, es ist zunächst äh, interessiertes, misstrauisches, äh, oft auch noch nicht schon wieder, äh, aber doch Interesse. Das aber, und da will ich jetzt meine Leistung äh, nicht zu groß machen oder zu gut einer zu äh, grillen darstellen lassen, äh, innerhalb von Minuten gibt äh, es immer in einer wirklich engagiertes, zumindest zuhören, wenn die immer mitarbeiten und mitreden, aber doch in einer sehr aufmerksame interessierte Teilnahme, was natürlich auch nicht in allen Fällen gleich und zu 100 Prozent ist, aber doch in der Mehrzahl der Fälle. Und auch der Grund ist, warum ich es immer noch so gern mache, obwohl ich auch nicht jünger wäre. Also der, der Altersgap wird auch nicht geringer, aber es funktioniert immer noch.
1: Spielen die Moscheen in negativer Hinsicht eine Rolle und gibt es Bestrebungen in der Glaubensgemeinde sozusagen dagegen anzuarbeiten? Sie arbeiten ja, glaube ich, auch mit der muslimischen Jugend zusammen, die da sehr aktiv versucht, diese Vorteile zu beschädigen. Was passiert da gerade?
2: Ah ja, wir haben in der Vergangenheit Projekte gemacht gegen den Antisemitismus, Bildungsprojekte, Fortbildungsprojekte. Da tut sich einiges in der Glaubensgemeinschaft, würde ich sagen, auch im Prozess des Generationenwechsels. Das heißt, die und,
1: Jüngeren sind hoffnungsvoll. Genau, aber auch
2: schon äh, der jetzige äh, Präsident im Vergleich äh, zu den Vorgängern. Also äh, da, da hat sich doch einiges getan und dementsprechend auch in den Moscheen äh, wird weniger, äh, also im Vergleich zu früher, bis gar nicht mehr äh, eben gehetzt oder zum, ja, zum mal aufgerufen oder was auch immer. Ähm, Ist da
1: tatsächlich zu sehr weggeschaut worden? Ein Vorwurf, den die ÖVP immer wieder macht? Hat das, äh, das linke Milieu, dem sie ja auch immer wieder vorwerfen, durchaus mit antisemitischen Codes durchdrängt zu sein, hat das linke Milieu da ein bisschen weggeschaut?
2: Durchaus, durchaus. Ähm, wobei es natürlich auch, ohne das entschuldigen zu wollen, eine Reaktion war sozusagen auf den Generalverdacht von rechter Seite. Und ich weiß schon, da neigt man oft dazu, quasi in einen Gegenreflex und da kommt auch wieder ein bisschen was Paternalistisches dazu, ja, in seinem Versuch eine von Rassismus betroffene, bedrohte Minderheit quasi äh, zu beschützen, unter Anführungszeichen, dann, äh, dass man da nicht so genau hinschaut. Aber im Großen und Ganzen würde ich äh, an, auch angesichts meiner eigenen Arbeiten zu diesem Thema und von Kollegen und Kolleginnen, äh, dass äh, zumindest äh, für jenen Teil der Linken, die sich ja ein bisschen wissenschaftlich äh, damit beschäftigen, genauer hinschaut, äh, doch in Abrede stellen. Da gibt es schon seit den späten 90er, frühen 2000er Jahren äh, sehr viele Arbeiten zum Antisemitismus äh, in äh, muslimischen Communities. Und äh, da zeigt eben auch die Studie, dass die, die Leute, die sich selbst als religiös begreifen, äh, meines Wissens bei allen Items, äh, deutlich erhöhte äh, Zustimmungswerte aufweisen. Äh, da muss man zunächst ein bisschen relativieren. Äh, von anderen Studien wissen wir, dass das äh, für die christliche Religion genauso zutrifft. Ja? Also je religiöser sich jemand bezeichnet, desto höhere Antisemitismus- und Rassismuswerte, äh, was äh, ja doch... Äh, auch vor dem Hintergrund meiner eigenen Erfahrungen äh, wohl damit zu tun hat, äh, mit der Religion jetzt weniger als Theologie, sondern als Identitätsmarker, weil es heißt ja nicht alle, die sich selbst als religiös bezeichnen, dass sie in einem theologischen Sinn auch religiös sind. Ja. Ich weiß selbst von äh, Wiener Vorstadt-Gangstern, muslimischer Hintergrund, die keine Ahnung haben, die nicht wissen, was sind die fünf Säulen des Islam, aber rumrennen und wollen jeden zweiten zu ungläubig erklären oder jeden fragen, bist du Moslem? Ja. Also, im Fall des Christentums sprechen wir von Kulturchristentum, also ein Christentum ohne Theologie, ohne Inhalte, dasselbe gibt es natürlich also nur zur Abgrenzung als Identitätsmarker, das ist hier in den Studien nicht berücksichtigt. Also ich warne davor, die Menschen, die sich selbst als religiös bezeichnen, wirklich im theologischen Sinne als religiös, weil ich habe eben, wie gesagt, die Erfahrung gemacht bei den Jugendlichen, je mehr, und das ist vor allen Dingen bei der muslimischen Gruppe, je mehr Wissen über Islam, desto weniger Antisemitismus. Das heißt, ist ja. eine
1: pseudoreligiöse Bildung. Unbedingt.
2: Und es hängt natürlich auch äh, mit den Fanatisierungen äh, innerhalb der Milieus, mit dem sogenannten Islamismus zusammen und der einschlägigen Propaganda. Äh, ja, mit dem, was man als Instant-Internet-Islam bezeichnet, den sie für Jugendliche eben ohne religiöses Vorwissen dann quasi aus dem Netz ziehen und wo halt dann eben viel... Viel Hetze und wenig sozusagen eben an tatsächlich Theologie ist. Aber da muss man sich eben auch gleichzeitig gegen Stimmen wenden, ja, die den Koran oder den Islam oder alle Muslime pauschal und als Ganzes sozusagen ins Lager des Antisemitismus stellen. Weil sonst kann ich nicht mit einem Islam oder mit einer islamischen Theologie gegen Antisemitismus arbeiten. Und das geht, wie gesagt, erfolgreich. Und das gehört auch noch dazu äh, zu dieser guten Nachricht, wo ich gesagt habe, ich habe. Uh, weil eben der uh, Antisemitismus bei sich muslimisch identifizierenden Jugendlichen Anker im Nahostkonflikt konflikt habe, habe ich da mehr Erfolge, weil es um einen realen Konflikt geht. Ich habe auch mehr Erfolge aufgrund der Ähnlichkeiten von Judentum und Islam. Aber weil es eben so viele Ähnlichkeiten gibt zwischen Judentum und Islam, weil, und das spüren Sie auch und bestätigen Sie mir auch, oder spätestens am Ende der Fortbildung, Menschen, die Juden und Jüdinnen hassen, in der Regel auch Muslime hassen, also weil, weil das eben als Syndrom so zusammengehört. Gerade im christlichen Abendland können wir das an so vielen Episoden der Geschichte, vor allen Dingen kriminelle Episoden des Abendlandes, zeigen, dass die Feindbilder zusammengeschweißt waren. Darum kann ich so quasi über diese Ähnlichkeiten, über diese Gemeinsamkeit in der Betroffenheit ähm, leichter Zugänge schaffen und mehr Erfolg haben, wie zumindest mir äh, fällt das äh, bei der österreichischen Mehrheitsgruppe also Mehrheitsgesellschaftlichen äh, Gruppe schwerer.
1: Andreas Berm, das war ein äh, spannendes Gespräch über den Antisemitismus bei den Jungen. Wenn man sieht, in die Schule holen will, wie macht man das? Da ruft man im Döv an, wenn jetzt die Lehrerinnen und Lehrer zuhören, was machen die?
2: Ja, oder am besten per E-Mail, wobei ich selbst tatsächlich, ich habe zum Morgen wieder Schule, was mich sehr freut, aber meine Schulbesuche dann doch in den letzten Jahren ein bisschen reduziert habe, aber wir haben ein junges, engagiertes Team von Trainerinnen, Workshopleiterinnen, die dann Und das kann man beim kommen.
1: Dokumentationsarchiv sozusagen bestellen? Genau. Muss man da was bezahlen als es
2: Schule? Gab, es, gibt, es gibt momentan einen Topf vom österreichischen Bildungswissenschaftsministerium, Extremismusprävention macht Schule und über den läuft das. Da ist das Ziel für die nächsten drei Jahre, jetzt nicht für uns, aber fürs Ministerium 75.000 Schülerinnen zu erreichen, also über 3.000 Workshops. Und das sind wir einer der vielen Vereine und Institutionen, die hier Leute dann an Schulen schicken darf.
1: Und wenn Sie sich vertiefen wollen, Andreas Beerm hat ein Buch herausgebracht, Kritik des Antisemitismus heißt es, es ist nicht im Falter Verlag erschienen, aber im Schmetterling Verlag, <lacht>, habe ich gesehen, hat 240 Seiten, gibt es um 12,40 Euro, können Sie über den Falter Shop bestellen. Vielen Dank fürs Kommen Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass Sie dabei waren und wir gemeinsam vertiefen konnten, was es mit dieser Antisemitismus-Studie auf sich hat. Bleiben Sie dran, bleiben Sie uns gewogen. Dankeschön. Bis Sie bald. Bleiben. Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.